0: 欢迎收听科学史评话。我们前几集专门讲了根据分子中描绘出来的人类迁徙的历史，主要手段就是靠研究基因呢、啊。这个办法是比较新的一种技术，在此之前。还有另外一门技术，那就是体质人类学。说白了啊，也就是看看人的长相啊，看看人的骨骼呀、啊，啊，通过化石比对来确定啊，这到底谁跟谁是一伙的、啊，这谁是谁祖宗啊？化石挖出来吗？看得见摸得着啊，这玩意儿就比较让人放心呢、啊。基因分析这个东西吧，它多少有点距离感，随便。什么生物这一分析，最后就变成一串基因编码了。这玩意儿多少有点让人呐、啊，这这个不放心。多中心的起源说呢，其实很早就出现了。当年北京猿人的头盖骨被挖出来的时候，这个魏敦瑞啊就提出来了。看着这个北京猿人呐、啊，长着两个大板牙，这大板牙到现在这蒙古人种上，哎、呃。身上都能看得到，很有可能啊，北京猿人就是现代蒙古人的种,种的祖先啊。这个蒙古人种嘛，说白了就是黄种人呢。那两颗大板牙嘛，说学术点叫铲形门齿啊。大家有兴趣，不妨去照着镜子啊，微笑一下，露出您的门牙，看看是不是铲形门齿。我们中国人大部分都是这种齿形啊，大概起码占个八成吧。但是白人里面这种齿形就非常少了。只有百分之八点四，黑人里面呢也只有百分之十一点六。按照魏敦瑞的意思，哎，这个我们现在这大板牙呀，就是当年这北京猿人遗留给我们的遗产啊！啊，后来呢，这个、呃、北京猿人头盖骨啊，抗战期间离奇的失踪了，哎，这说来也是一件很遗憾的事儿。好在呢，魏敦瑞。带了全套的石膏模型去了美国，可算是保留下来不少研究的材料吧。现在我们看到的北京猿人的头盖骨啊，那是建国以后考古学家们又去周口店呢，一顿挖给挖出来的。哎，那是后来挖出来的了。上个世纪50年代以后啊，在世界各地又陆续发现了一大批直立人，哎，早期智人还有晚期智人。哎，这种人类化石都发现了一大堆，所以呢，就为多中心论的演化模式啊，就提供了许多的新证据。根据这些新的材料呢，到了1969年，美国人类学家库恩，他进一步的就论证了魏敦瑞的这个学说。他认为，人种早在猿人阶段就已经开始分化了，而且在。各自地区、各自系统的发展成了现代的各种人，啊，其中这个澳大利亚的就发展出了宗种人，啊，这个是这个是爪哇猿人发展来的。像我们这个蒙古人种、黄种人呢，就是北京猿人这儿发展出来的。高加索人种的白种人就是欧洲直立人发展发展出来的。刚果人种，哎，那是那是毛里坦的猿人发展出来的，所以。这种学说呀、啊，就被称为系统发生说。其实呢，这就是一种多中心起源说，就是人类啊，并不是一针起源的，是各地分别冒出来的。我们国家的古人类学家呢，其中是有不少人呢认可这一派学说的，因为呢，我们国家挖出了很多这种古人类的化石啊，这挖出来这么多化石，你要按照模样、长相啊，给它排排队呀、啊。那就是一个连续进化的图谱啊！你看那个门牙呀、眉弓啊，看这颧骨、鼻梁啊那种，哎，明显是连续进化、逐渐过渡的嘛。你说他这个分析有没有道理呢？当然是有道理的，这长得像啊，这是明摆着的事儿嘛。但是呢，有个麻烦摆在面前，我们现在的人类啊，都是同一个物种。相互通婚是没问题的，生下的孩子也都有生育能力。那假如是多中心起源，因为地理隔离啊、基因长期不交流啊，它这个就会慢慢的分化成不同的物种嘛。那各个不同地地域的这个人之间的差异呢，也会变得越来越大。可是现在呀、啊，我们人类明明就是一个物种嘛，是没发生这样的情况啊，这又该如何解释呢？于是呢。我国的古人类学家们就提出了多中心起源、附带基因交流的这种学说。哎，这代表就是无心志愿是，他们的意思就是说啊，这个从直立人一直到晚期智人，其实各地的人种相互之间都是有基因交流的。啊，那虽然离得远呢，但是啊，架不住有人他到处溜达，到处串种嘛。正因为有基因交流，保证了长久以来各地的人类并没有分化，还是同一个物种。有没有证据呢？有的，比如说啊，水洞沟遗址已经有三万年历史了，那里挖出了不少的石器，看着这些石器的外观呢、啊，就跟我国其他地方出土的石器是很不一样的，他们就非常像欧洲发现的石器。那么不由得让人联想到，是不是一只欧洲的原始人就来到了这个水洞沟附近呢？这玩意儿是有可能呢，那个地方就靠近银川呢、啊。再比如说，广西的柳江附近挖掘出来了柳江人，看着啊，那脑袋头盖骨啊，就和现代人很类似了，脑容量也比较大，看起来啊，呃，据这个脑容量推测嘛，要比北京猿人聪明多了。那用地层年代分析啊，大约是六到七万年前的古人类，最早可以上推到二十万年左右吧，大概就是这个区间之内。哎，那吴新志就发现啊，这个柳江人头骨后脑勺上有个发髻状的隆起，这鼓起一块，他就觉得这个痕迹看着特别眼熟啊，看来看去，他突然想起来了，这不是欧洲尼安德特人才有的特征吗？这个难道这个柳江人跟欧洲这个尼安德特人都互相之间有勾搭？哎，这可真奇怪了。按照多中心起源附带基因交流的这个观点，那这就对了嘛！啊，这彼此是之间是有基因交流的。这柳江人的这个后脑勺啊，那就是证据。哎，估计就是他们祖宗勾串上了尼安德特人。所以后代啊都遗传下来这种后脑勺的这个突起。后来呢，因为出现了分子生物学的大发展，因此开始用基因技术来研究人类起源的问题了。当年的这个魏敦瑞他们，这显然他不可能知道有这门技术啊。但是后一辈的啊，吴宪志他们这一波人就必须面对分子人类学的这个挑战了。那他们就必须在分子人类学的研究成果里面挑出点毛病来，哎，你才能推翻人家的结论。人家是非常硬的呀，否则人家不听你的。要知道啊，分子人类学背后那是分子生物学在撑着的，分子生物学背后那是化学呀、啊、物理呀、啊、等等一大堆学科在支撑的。那么，人家的影响比体制人类学的影响大多了，就是因为。背后的学科支撑非常的雄厚。那么，这个分子人类学到底是怎么干的呢？ 1987年，美国加州大学伯克利分校的分子生物学家坎恩等人呢，就选择了现代的非洲啊、欧洲啊、亚洲,、啊亚洲、澳大利亚等等，哎， 1 4 7位妇女的胎盘细胞线粒体，哎，就用这个线粒体中间的 DNA 进行了分析比较。现代人的线粒体 DNA 共同祖先被分析出来了，是起源于非洲。根据已知的线粒体 DNA 的突变速度计算呢，计算出大个年代啊，大概是距今1 4到二十万年之间，平均嘛20万年了。所以呢，坎恩这帮人就提出，所有的线粒体 DNA 向前追踪，最后追到大约20万年前生活在非洲的一位。妇女，这位妇女是现今全世界人类的祖先，大约在距今13万年前，她的一群后裔离开了非洲家乡，分散到了世界各地，代替了当地的土著居民。啊，什么叫土著居民呢？就是猿人啦，早期智人啦，这就是线粒体下娃的来历。是用分析线粒体的方式分析出来了这位人类的老祖母。线粒体啊是个很有意思的东西，现在大家呢都非常怀疑，线粒体其实是个寄生的生物。现代的真核细胞呢都具有线粒体，啊数量可能有差异、呃，长相可能有差异，哎但是都是线粒体啊。但很有可能啊，是原始的真核细胞在吞噬了一个细菌以后，结果啊，哎，巧不巧，这反而达成了相互的协作，哎，发现啊，这个大家互利互惠，啊，这你在我这身体里边待着，而且还给给给我提供能量，这真是太好了。这个被吞噬的细菌就是后来的线粒体，它能提供能量啊，于是大家就协同合作，这一辈子就不分家了。那细胞分裂复制呢？线线粒体它也跟着啊，这个父亲的线粒体啊是没有办法遗传给孩子的，只有母亲的线粒体能传给孩子。那么算起来，那一代一代也只有女性的线粒体呢能够一代一代传下去，父亲呢是不行的。那么这个线粒体下伐，恰好她代代有女儿，她每一代直系后代里面。算来算去，肯定有闺女，因此他相同年代的女性呢，也不是没有啊，不是说他他同一波的就没有其他女性了，而是说，嗯，跟他相同年代的那些女性，很可能就到了某一代，就没有闺女，哎，所以导致这个线粒体 DNA 啊，再也没有办法传下来了，哎，并不是说那个年代没有其他女性啊，这是母系的这一边那父系这一边呢？有了夏娃啊，那个亚当它有没有呢？也可以啊，那么就要靠外染色体了。外染色体上这些个基因呢，这东西是传男不传女啊，这闺女没有嘛，对吧？不过外染色体的研究可比线粒体啊要麻烦多了，为什么呢？线粒体的 DNA 那碱基序列长度大概是 16.5 k， 就是一万六千多吧。那外染色体上可就长的太多了，外染色体上的那个碱基序列长度大概是六千万，这太吓人了吧？这个，这数字太大了、啊、所以呢，这玩意儿就非常麻烦。在1997年10月31日出版的《美国科学杂志》上，哎，就刊登了一篇题为《外染色体显示亚当是一位非洲人》的论文。看来啊，这个亚当也在非洲。真正揭开人类起源史里程碑的是斯坦福大学的二十一个学者组成的这个国际研究队伍，是他们完成了寻找外染色体标记位的工作。在全球范围内，他们大概收集了有几万人的这个 DNA 样本，而且呢，他们创建了一整套的分析手段和分析标准。他们的资金也很雄厚啊，这东西没有钱是万万不能的。于是呢，就经过各种各类专家的密切协作，花了五年时间呢、啊，这没日没夜的干呢。到了2000年的11月份呢，哎，这事儿有个眉目了。这些科学家们最终获得了完整的人类复系谱系图，还有人类的 DNA 类型的地理分布图。还有人类由非洲走出的这个时间路线图全部都被画出来了，所以科学家们在人类起源的研究领域啊，又获得了一次重大的突破。那是外国人呢，那中国人呢？我们复旦大学以金力教授为首啊，就组织了包含中外专家的研究团队，他们在西伯利亚呀、中国呀、东亚各地啊。他们找了一百六十三个代表族群，然后抽取了很多份儿这个男性血液的样本，抽了一万两千多份儿吧。后来研究结果表明，他们全都是外染色体亚当的后裔。他有一个特殊的这个那个基因标志吧，叫 M 幺幺六八。哎，有这个标记的都是这一支儿的后裔，他没有例外。所以呢，他们就写成论文了，发表在了。2001年5月的《科学》上，这种证据啊都是非常硬的，所以吴新志他们要找出毛病啊，那是非常非常难的。当然啦，他们用的手段也不是完全没有毛病。首先呢，这个分子钟啊，这是一个重要的手段呢、啊，是基于中性突变的，所以吴新志他们就提出一个理论呐、啊，就非洲那地方它热呀，对吧？这个人呢、啊，他岁数不大，他就开始生孩子。啊，那寒冷地区可能，这个代差岁数啊，就就没有那么小。同样的时间长度，非洲人繁殖了更多的代数啊，这个冷的地方的繁殖的代数就比较少。哎，这个呃，这种差异会不会影响到这个分子中呢？是不是？呃，就是非洲人突变更多呢？他生的生的代数多吗？哎，这种。环境是不是会影响到这种突变的速度呢？归根到底就是一句话：这个分子钟啊，有可能是不准的，因此呢，它不靠谱。哎，还有一个依据就是，它依据好多种分子钟，就是不同的种类的分子钟做出计算，差异都很大。哎，那你到底听谁的呢？对吧？这都是用呃呃分子钟的方法来计算的。可是不同的分子中计算的结果居然有差异，那到底怎么算呢？这不好算。后来啊，德国大名鼎鼎的马克思普朗克研究所，啊，简称叫马普所啊，这是这是名气很大的，就发现啊，原来在现代人身体里仍然还有一部分尼安德特人的基因。我们以前都讲过了，那。认可多中心起源、附带基因交流的这帮人，当然他就很嗨了，对吧？这这太嗨了，啊！那这这就这不就说明啊，这个人类之间、人种之间，它是有基因相互交流的吗？这不就是证据吗？那么发展到现在啊，就是过去认为，呃，从非洲走出的这这这人群呐、啊，就取代了当地人的这个说法呢，其实是不准确的，因为还是有基因融合与交流的。所以呢，现在说法呢就在改变，呃，大家的说法也都在向一起靠。到现在为止呢，双方仍然是有争论的。嗯，这个争论基本上就变成了到底是外来户干翻了本地人呐，还是本地人干翻了外来户,户呢？目前看来，嗯，这个结果对外来户是有利的。按照多中心起源附带基因交流的这个学说来看。哎，还有几个问题呢是摆在面前的。首先，尼安德特人的基因在人身体内是非常少的，只有大概 1% 到 4% 这个这个很说明问题嘛？这显然是我们智人的祖先干翻了尼安德特人造成的是吧？虽然这个基因有交流，但是你也得分个主次啊，谁占主导地位呢？谁占零头的地位呢？是不是？显然我们智人还是更厉害的。这是第一条啊，第二条就是要证明啊，智人和本地的直立人曾经共同生活过，起码这个时间和空间上咱得有重合呀，对不对？假如寒冷期以来，这直立人后裔全死绝了，哎，死绝了以后，这个智人再来到本地，他俩时空交错呀，他俩碰不上啊。那么基因交流什么的，那那肯定都谈不上了。这这这简直成了关公战秦琼了嘛，这是第三条，就是在十万年前到四万年前之间的这个东亚地区，我们就说东亚地区啊，事实上存在着一个化石的断档期，就是这个阶段的人类遗址呢非常少。那这该怎么解释呢？呃，那有人就认为啊，那是因为这个本土的都死绝了，这外来户还没来。这种是不是有可能呢？当然是有可能的，呃，但是啊，坚持多中心起源的人呢，这这这并不认为存在这么个空档，啊、呃，那当当然，他们对这个他是不认账的，所以呢，到现在啊，这两派他还在吵架。那你要说我相信哪一种说法是对的？其实作为吃瓜群众啊，我是没有办法判断的，因为。古生物领域很多时候它是管中窥豹，毕竟生物领域是个复杂领域，很多事情它并不单纯，对不对？作为我个人来讲，作为我自己来讲，我当然是喜欢分子人类学的这个结果，但是我喜欢归我喜欢，这事儿是我说了，它不算嘛。呢，我当然希望有更多的证据被发现，能够有一个更加确切的结果，我们就等着好了。不过呢，我看那个。呃，吴新志院士在接受采访的时候说的也挺有意思的。他说：“这个外国人，他们今天说的斩钉截铁的，明天发现不对头，那马上就能改，马上就能推翻现在的结论。哎，因为他可以马上改嘛，所以他嘴巴说硬一点他不要紧的。但是中国人他不是这种习惯嘛，我感觉啊，我们中国人好像这拉不下这个脸呢、啊，他总要慎重一点啊。”这这个当然是说话的文化习惯上的这个差异呢，不过呢，科学也正是这样的，你你错了又怎么样嘛？改了不就完了吗？而且，科学史上呢，也不乏“三十年河东，三十年河西”的这种情况出现。过去认为是是不对的，可能过一段时间又有了新证据，发现哎，他他他是有道理的，这种事儿也不罕见呐、啊。分子级别的这个遗传学啊，现在仍然是非常热门的一个学科。毕竟这个学科揭示了生命的奥秘、啊，这是非常有意思的一件事而且还有很大的实用性啊。转基因之类的都是在这个级别上进行操作的。所以呢，我们这么长时间讲进化论呢、啊，这一路走来，经过了很多很多的风风雨雨。这个特别是在分分子级别上，那近代呢？新拉马克主义啊，跟那个那个自然选择学说，它 PK 啊，这这这好长时间了。达尔文呢和拉马克的这个理论呢，它是比较容易混淆的。但是到了二十世纪以来，大家就逐渐的放弃了拉马克主义了。正是因为为什么呢？就是在分子层面的这个研究结论，就断了拉马克主义的念想了。因为大家后来都搞清楚了，哦，原来遗传信息。是从 DNA 传递到 RNA，RNA RNA 再传递给蛋白质，它反过来是不行的。因此，后天无论如何锻炼获得的性状都没有办法传给后代。毕竟，这 DNA 人家都不听你的嘛，是吧？不过这事儿呢，最近又出幺蛾子了，又出麻烦了。2014年1月，在《自然神经科学》的杂志上发表了一篇文章。让人们大吃一惊啊！因为这篇文章就描描述了一个有关老鼠的实验。迪亚斯呢是美国的一个实验室的博士后，哎，他做了一个实验，他用一种镇静剂叫苯乙酮来给这老鼠闻。这种气体是个淡淡的这个杏仁味儿。按理说老鼠也没什么特别反应，也没啥特别不乐意的事，毕竟这气味也不难闻，是吧？说你你大家记住了啊！以后千万别掉到生物学家手里。这个迪亚斯啊，他他不怀好心。你以为就给老鼠闻这种气味就完了？那不是，他一边给老鼠闻这种气味吧，一边给老鼠通电。你看，这一通电，老鼠就吱哇乱叫的。所以大家千万记住啊，远离生物学家，落在他们手里就没几个有好下场的。然后呢，他他天天老这么干呢，天天老电老鼠。啊，没几天，这老鼠就长记性了。这闻见这个气味啊，他他他,他吓得浑身立抖，体如筛糠啊！你说这老鼠遭了多大罪？是？好，这一好多只老鼠都是这么处理的啊。然后一闻到这个气味就浑身发抖。那这事儿还不算完呢，让这些老鼠啊什么跟雌性交配，然后产生了后代，生孩子了。你别忘了啊，雌性没被电击过，也没这毛病，是吧？这都是老爹留下来的习惯。那好，那么这个小老鼠出生的时候，他就没见过他爹，他就不知道他爹遭过这档子罪啊，是不是？所以呢，看看这个第二代、第三代呀、啊，给他们闻闻这个这个杏仁这个气味，比如说苯乙酮这个气味，给这个儿子和孙子们试试看。结果他们儿子和孙子闻到这个气味，照样吓得不行啊！一直到第三代，这个现象仍然仍然还存在，虽然消退了不少，就效果没那么强，但是还是存在的。那么儿孙这一辈儿根本就没见过他爹，啊，说老爹告诉儿子这是不可能的。那么儿子也没闻过这种气味，先前他没有闻到这个气味，也没有被电击过。后来给他偶尔拿出来闻一下，他就浑身立抖。那那这事儿从哪儿来的？为什么老爹的这个遭遇他能够遗传到孩子的身上？对吧？这是怎么回事儿？他们为什么会出现这样的情况？那么，是不是拉马克的学说又一次诈尸了呢？咱们下回再说。科学史频话已经开通了官方的 QQ 群，有兴趣的朋友们可以在这里与其他的小伙伴们一起交流互动，群号是六幺九幺六八九幺零。再一次感谢大家的支持与关注。